Od výpočtov cez počítače až po umelú inteligenciu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, ako sa máš? Dobre, a čo ty? Dobre si sa vyspal? Áno, do, dobre som sa vyspal. Musím uznať. A dneska sa budeme rozprávať o Velikánovi, naozaj jednom z najväčších. <laughs> to, to, to bol rýchly, a... rýchly skok na hlavnú tému. <laughs> Vidno, že chceš a... znova spať. <laughs> chcel, som, že, že chcel som, že určite rád spal, ale neviem to, takže uh, o Elenovi Turingovi sa budeme rozprávať, uh, ktorý je otec počítačovej vedy a aj počítačovou celkovo. Jeden Alan Turing, alebo Alan Mattison Turing, ako som sa dozvedel, je, ja by som tak povedal, že asi jeden z dvoch otcov počítačovej vedy. Druhý z nich bol John von Neumann, o ktorom sme už mali podcast, nie? Um, nie sa marí, že hej. Pozrieme si to, keď sme mali... Už sme, už sme v tom štádiu, kedy, kedy nám hrozí, ne, že nahráme dvakrát tú epizodu. Okay. Dobre, tak Alan Turing žil, alebo jeho najaktívnejšie obdobie bolo počas asi jednej z najväčších historických udalostí, a to druhej svetovej mm-hmm. vojny. Vtedy, ako vieme, armáda veľmi investuje do všetkých nových technológií a druhá svetová vojna v tomto nebola vôbec nejako iná. A Alan Turing bol... Teraz neviem presne, v ktorej divízii, ale viem, že patril pod nejakú vojenskú zložku. A on sa venoval lúšeniu kódov, myslím, myslím si, že... Tak, tak. Videl si ten film? Imitation Game? Videl som, hej, ale neberiem filmy tak faktografické. Ale chápem, že tam vychádzali z niektorých vecí reálnych. Aj celkom presne, akože vlastne stručná história bola taká, že Nemci mali veľmi sofistikovaný šifrovací stroj Enigma, ktorý vlastne po každom ťuknutí mierne zmenil svoje kódovanie, takže veľmi ťažko sa na to aplikovali. Mali sme epizódu o šifrách a tam sme spomínali Enigmu ako veľmi, veľmi sofistikovaný stroj, ktorý ano. využíval dva kroky pri šifrovaní čo si vlastne Turing uvedomil, že sa dá využiť pri jeho dešifrovaní, že vie si vlastne ťažkú lohu rozbiť na dve a vlastne vymyslel jeden z prvých v podstate takých elektromechanických počítačov na to, aby to stihlo rozlúsknuť v rozumnom čase. Rozumný čas bol limitovaný tým, že Nemci každý deň menili šifrovanie, z ktorého vychádzali, takže ak si dokázal šifru rozlúšiť za 50 hodín, tak ti to bolo zbytočné. Potreboval si niečo výrazne pod 24 No asi nebolo úplne zbytočné, aspoň by si to vedel prečítať, ale hej, ja, chcel si asi aktuálne spravy. <laughs> tak. tak, 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 presne. Chcel si ten útok predvídať napríklad a podobne, no a hej, ale správne hovoríš, že niekedy aj tá informácia môže byť relevantná aj dlhšie, ale teda, že to šifrovanie sa potom zmení. No a potom, čo skončila vojna, tak on sa vlastne zostal, zostal vo fachu. Venoval sa počítačom pokúšal sa navrhnúť napríklad, že prvé počítače, ktoré majú naprogramované niečo v sebe. Úplne prvotné počítače boli také, že došlo si k nemu, niečo si do neho naťukal a niečo z neho vypadlo a on si v podstate nepamätal, že má nejaké predprogramované veci. Uh-huh. 
Takže on sa začal zapodievať tým, že ako robiť počítače sofistikovanejšie, aby si niečo pamätali a zároveň sa venoval, v podstate by sa dalo že limitom počítačov, že chcel vedieť, že čo tie počítače vlastne dokážu, ako o nich rozmýšľať trošku univerzálnejšie. V jednej epizóde sme spomínali tzv. Turingové stroje, kde on vlastne ukázal, že existuje nejaká trieda ekvivalencie medzi strojmi. Že keď už dosiahneš uh-huh. istú úroveň, tak počítače dosiahnu, do, dokážu to isté, len im to rôzne dlho trvá. Takže aj veľmi primitívny stroj, 286, keby si vytelo spovali, tak dokáže urobiť taký istý výpočet, ak by mala dostatok pamäte, ako najmodernejší počítač, len by to trvalo neviem, miliónkrát dlhšie alebo koľko. Tá výpočtová rýchlosť je pomalšia. Tak. Ale ináč, uh-huh. že to nie je tak, že nový počítač ti dokáže fundamentálne iné problémy riešiť, ak to napríklad nie je kvantový počítač, ale že klasické počítače sú rôznymi spôsobmi limitované. Áno. A on si vlastne spravil meno na tom, že ukázal, že nejaké základné matematické, základné matematické otázky, typu na ktoré sa dá odpovedať áno, nie, je najväčšie prvočíslo, ktoré delí toto, bla, 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 takže sa nedajú zistiť pomocou počítača. Čiže ukázal, že nie celá matematika je spraviteľná na počítači. Čo je celkom pekná vec na začiatok kariéry. Pre matematikov je to dosť pekná vec. Tak, jeden z jeho najväčších výsledkov súvisí s niečím, čo sa volá halting problem. To je, že halt je, že či, ti, či ti zbehne program. Že keď ho spustíš, a on beží mm-hmm. a beží a beží. A otázka je, že či dobehne, alebo či on beží, 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 kvôli tomu, že sa dostal do nejakého cyklu, že z kroku 10 ide na krok 9 a z 9 ide zase na 10 a takto si robí nekonečné kolečka. A vlastne otázka bolo, že či by si vedel mať nejaký program, ktorému ukážeš iný program a on ti povie, že daj si pozor, tento sa ti zasekne, alebo nie. A ukázal, že takýto program sa nedá zostrojiť. Čo je? Že ktorý, by sa, ktorý by vedel predpovedať je zase... Áno, áno, áno. Uh-huh. Čo je akože celkom zaujímavá vec, aj kvôli tomu, že veľmi veľa dôkazov v takej teoretickej informatike sa potom odvoláva na toto. Že ak by sme vedeli vyriešiť túto úlohu, tak by sa dal vyriešiť halting problém a tým pádom je to nemožné. Že urobil uh-huh. veľmi jednoduchý výsledok, ktorý dokázal, že je nemožný a potom vieš robiť také domino cez, práve cez toto ďalej. A... Jasné. Ten film, ak si pamätáš, a nielen film, ale teda je, že aj jeho život skončil tak smutne tým, že on bol vlastne homosexuál v čase, kedy to bolo také odsudzované, bol vlastne uh, úplne, že na to, že on bol jeden z najvýznamnejších účastníkov druhej svetovej vojny v zmysle, že koľko jedinec dokázal zachrániť životov, tak v podstate zostal úplne, že nepovšimnutý, dokonca až taký odstrčovaný a ak sa nemilím, tak spáchal samovraždu. Kianidom. Uh, hej, hovorí sa, tým... že si nápustil jablko Kianidom, ale nedá sa to, že vraj dokázať. Predtým, než dosiel 42. narodeniny. Mm-hmm. Čo je, je šialené na to, že zomrel veľmi mladý, úplne kvôli smutnému a extrémne hlupému dôvodu vlastne, ale že aj napriek tomu za ten život, ktorého veľkú časť strávilo vlastne tými vojnovými snahami, urobil toľko fascinujúcich výsledkov, a jedným z nich je Turingov test, o ktorom sa poslednú dobu tak veľa rozpráva. Poznáš ten pojem? 
Áno, áno. Myslím si, že každý, kto Stiffy nejako sleduje alebo niečo z AI, tak Turing test to je asi druhá vec, čo na ňom vždy vyskúči. <laughs> prvá. No tá AI alebo to Stiffy, vieš, že proste, že, <laughs> že keď sa dozvieš, čo je umelá inteligencia, tak potom je, že a je to umelá inteligencia, podaril sa jej Turing test a tak ďalej. Toto mne príde celkom zaujímavé, lebo keď sme mali, aspoň myslím, že sme mali ten podcast o Johnu von Neumannovi, ak nie, tak sme to len spomínali v nejakom inom, nejakej epizóde, tak tam sme hovorili, že on vlastne tiež vymýšľal počítače v Amerike, tiež to bolo začiatku stimulované vojnou, keď sa snažili pochopiť, ako prebiehajú jadrové procesy pri výbuchu bomby. Urobili jedný z prvých počítačov, ktoré Neumann zdokonaloval a pomerne rýchlo sa začal zamýšľať nad tým, že či stroje myslia. Druhá mm-hmm. veľká vetva vývoja počítačov bola v Británii, pohnaná práve úlohou dešifrovania a tým, čo porobil Turing počas druhej svetovej vojny. A tiež, keď boli tieto veci, keď sa začali rozbiehať, tak tiež jedna z prvých otázok, ktorú si položil Turing, je, že čistroje môžu myslieť. Čiže na dvoch miestach v podstate vo veľkom začali vznikať počítače a ich najväčší velikani, ktorých vyvíjali, veľmi rýchlo ich začalo fascinovať a pútať otázka, že čistroje naozaj myslia alebo či sú to len sofistikované kalkulačky. Je to sranda, ako ľudia týmto sa zaoberajúcim vždy dojdú k tomu istému nejakom mm-hmm. poznatku, že či môže, alebo k tej istej hypotéze, že či môžu stroje mysleť, že je to také zaujímavé. Ináč človek by čakal, že keď sa Turing stretne s von Neumannom, že to bude najepickejšie stretnutie všetkých čias. A pokiaľ viem, že tak sa stretli, teraz neviem, či bola nejaká konferencia, alebo seminár, alebo nejaké jedálne univerzity, mm-hmm. A že niečo prehodili medzi sebou a dedzit. Keď, keď som o tom niekde čítal, tak to bolo také malé sklamanie, že som čakal, že vieš... Že čo z toho vyprodukujú, hej, hej, hej jasne, že, uh, priateľstvo na veky. Ale tak nevyšlo, no. Tak nemusí si každý padnúť, keď máš podobné záujmy. Ufo Neumana to potom viedlo k tomu, že sa rozmýšľal, začal rozmýšľať tým vlastne, že ako... V podstate aj nad základmi umelej inteligencie, ale aj nad tým, že ako vlastne mikroskopické, veľmi jednoduché veci dokážu replikovať život. To bola tá hra života, o ktorej máme podkaz, určite to si pamätám. Mm-hmm. Áno, áno, o to máme. A Turing zase napísal článok, ktorý sa volá Computing Machinery and Intelligence, čiže výpočtové stroje a inteligencia z roku 1950, ktorým sa vlastne zamýšľa nad tým, či môžu aj stroje rozmýšľať a navrhuje jednoduchý experiment, ako to overiť. Mm-hmm. A, lebo v podstate, že keď si položíš otázku, že vedia stroje rozmýšľať, tak sa strašne začneš hadať nad tým, že či, čo to vlastne znamená rozmýšľať a tak ďalej. A samozrejme, že takto to bolo aj v tomto ano. prípade. Čo podľa mňa krásne vyriešil. No. Že, hej, že nebudeme sa hádať o tom, či vedia rozmýšľať, ale dáme nejaký jednoduchý test, ktorý sa dá urobiť. Hej. A podľa mňa vymyslel najjednoduchší a na, najgeniálnejší test. Na Poznám ho, že uh, máš dvoch, máš obrazovku a píše si s dvomi osobami, osobou A a osobou B a máš sa ich pýtať, môže s nimi sa rozprávať, písať si cez klávesnicu, oni ti môžu odpovedať a máš determinovať, ktorý z nich je človek a ktorý z nich je počítač. Tak, presne. Ono to ináč vychádza z niečoho iného, čo sa volá Imitation Game, čo bola v podstate, že party hra, ktorú spomína Turing, ktorá sa hrá na štýl, že máš muža a ženu, ktorí s tretou osobou môžu 
komunikovať len pomocou papierikov a oni môže klásť otázky a oni sa ho majú snažiť zmiasť, že kto z nich je muž a kto z nich je žena a tá osoba cena mm-hmm. to má prísť. A on povedal, že OK, však nahraďme jedného človeka robotom alebo počítačom. A... Ale ve- veľmi jednoduchá hra, keď sa človek na tým zamyslí, ale je veľmi ťažké napodobiť toho človeka v, te- mm-hmm. v tých, <laughs> v tých uh, odpovediach. A hlavne, veď, uh, videli ste to veľakrát, napríklad keď s nejakým četom si uh, píšete, tak veľakrát sú nedokonalé tie čety mm-hmm. a dokážu sa po pár otázkach buď nejako dostať do slepej uličky alebo tie odpovede už Uh, nie sú také presné, takže keby náhodou fakt niekto vytvoril takého počít- taký počítač alebo taký program, uh, že by si to pomenul človekom, tak je to uh, uznanie hodné. Tak, tak presne. No a vlastne Turing si rovno povedal, že však jasné, že keby sme vytvorili strojovú kópiu človeka identickú, hypotetického ako keby androida, tak jasné, uh-huh. že ten by sa dokázal spravať inteligentne, ale že nevieme vôbec, či takéto niečo bude možné. A ak áno, tak potom je tá otázka inteligencie triviálna, ak je to dokonalá kopia, že rozmýšľajme len o digitálnych strojoch vlastne, ktoré robia s nulami a jednotkami. Poprvé z uh-huh. takého dôvodu, že vieme, že existujú, už v roku 1950 existovali a po druhé ten jeho známy výsledok, kde vlastne ukázal, že od istej úrovne sú si tie počítače ekvivalentné že síce by veľmi tupučky počítač dokázal komunikovať, len by mu to trvalo veľmi dlho. Ak by mal k dispozícii správny program, ktorý by potom vykonával. Takže, takže toto navrhol a... Takže záchrana pred nejakým zlým AI je dať ho do 386. <laughs> Hej, máš, máš počítačí času tak, Aby bol obmedzený proste. <laughs> no a... Toto bola prvá časť vlastne toho slávneho článku, kde vlastne akože nastolil ten problém, rozmýšľal o tom, že čo to vlastne stroje robia a tak ďalej. A potom sa venuje deviatim výčitkám svojej vlastnej myšlienky, čo je celkom zaujímavé, že ako keby už vtedy boli známe nejaké názory na nástroje, na ich rozmýšľanie a tak ďalej, tak on si povedal, že OK, rovno je všetky spíšem a sfúknem zo stola, aby bol, aby bol kľud. A Osobne si myslím, že bol pomerne štedrý, lebo napríklad prvá, prvá výčitka bola taká, že stroje nemajú dušu ako človek a tým pádom nemôžu rozmýšľať. Mm. Čo on povedal, že no oka, uh, nemali Poďme by sme ďalej. teda tvrdiť, že človek dokáže vytvoriť iného človeka, tak prečo by človek nemohol vytvoriť niečo iné mysliace. Zhruba toto v skratke povedal. Hej, to je asi taká skorej naboženská na dogma, ako Reálny, nejaký, nejaký, nejaká výčitka. Druhá je podľa mňa, že prekvapivo je rozšírená do dnes a hovorí vlastne, že ak by stroje vedeli rozmýšľať, tak by to malo pre ľudí veľmi mizerné dôsledky a tým pádom nebudeme veriť, že takéto niečo je možné. Je to, že argument hlavy v piesku, že si proste povie, že keby toto platilo, tak je to pre nás veľmi nepríjemné, tak budeme predpokladať, že to neplatí. Takže okay. tiež povedal. Bol to evidentne vtedy racio... zďaleka to nie je najhorší protiargument, ktorému sa venoval. Mm-hmm. Takže uh, povedal, že OK, že toto je uh, argumentačná chyba tým, že apeluješ na konsekvencie, ale že takto to v matematike nefunguje. Zajímavý argument, ktorý sa objavuje často, aj Roger Penrose 
taký ten známy fyzik ho použil nedávno, mm-hmm. 30 rokov dozadu. <laughs> ktorý vlastne hovorí, že vieme, že matematika je neúplná. To je taký ten Gödelov teorem o neúplnosti, že sú v matematike tvrdenia, ktoré nedokážeš dokázať, aj keď sú pravdivé očividne, tak si ich zostrojil a z toho by nejako malo vyplynúť, že nevieš naprogramovať úplne inteligentný stroj. Čo je tiež nie úplne logické, lebo aj ľudia robia veľmi veľa chýb a aspoň trošku sa považujeme za inteligentných. Mm-hmm, že tie chyby v tej matematike by nás akože zabrzdili pred vytvorením dokonalého programu. Mm-hmm. Tak, tak, tak. OK, no, tiež Hej. zaujímavý argument. Uh, jeden, jeden profesor, Geoffrey Jefferson, uh, povedal, že nebudem považovať stroje za mysliaci, ak nedokážu napísať sonet, alebo zložiť koncert, alebo teda koncerto. Uh, Dobre, to to našťastie pre mňa neúplne plačí, lebo v takom prípade ani ja nie som inteligentný. To tiež, no. A ale vlastne naražal na to, že či, že či stroje dokážu vlastne cítiť emócie a dokážu ich pretaviť v nejaké myšlienky. Vieš, že urobí, že zalúbený sonet a tak ďalej. Neviem, či to nie je oxymoron mm-hmm. zalúbený sonet, ale proste, že vieš, že emocčné niečo vložíš do svojho diela. Na čo Turing povedal, že my vlastne nevieme, že do akej miery ostatní ľudia cítia emócie. Že ty vieš, že cítiš svoje vlastné, ale tie ostatné si len nejako domýšľaš na základe svojej skúsenosti. Takže aj stroje možno budú fungovať veľmi podobne, že nebudeme rozumieť tomu, čo sa v nich deje, ale budú z nich vypadávať také výsledky, ako keby napríklad tie emócie cítili. Čo sa deje teraz, nie pri niektorých tých AI a pri tých machine learningoch, nie? No, 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 presne. Že dávajú že dávajú do toho giga, giga dát a zrazu im niečo vypluje, čo síce chceli, ale nevedia prečo. Mm-hmm, tak. Takže to by aj podporovalo. To, to by, to by už, už presne, že dostávame sa tam, že by to skôr podporovalo. Ďalší hey, argument hey. je taký, že piaty, že počítač, ľudia hovorili, že počítač nikdy nedokáže spraviť to a to. Čo vždy, keď povie, že sa nedá, tak skorčne skôr to niekto spraví. Napríklad bolo, že počítače nemôžu robiť chyby. Ale ty vieš do počítaču programovať, mm. aby spravil chybu. V podstate pomerne jednoducho. No, áno. áno. Alebo, alebo že počítač nemôže premýšľať nad vlastným myslením, tak ako to dokáže len človek. Ale počítače majú no, takú funkciu, ktorá sa debagovanie. Hej, že počítač vie kontrolovať programy, ktoré na ňom bežia a sledovať, čo robia. Takže tiež sfúkol, sfúkol zo stola. Mm-hmm. Uh, Ada Lovelace... Uh, Veľmi známa figurka, anglická matematic, matematička, ktorá je ale vlastne tiež známa ako keby jedna z takých pionierok počítačov. Tak ona mala, osobne si myslím, že najplodnejší protiargument proti umelej inteligencii, s ktorým sa nesotožňujem, no. ale veľmi zaujímavé o ňom premyšľať. V podstate, že počítače nie sú schopné originality že berú len to, čo si im kedysi povedal a nejako to pomenia a dajú ti možno výstup, ktorý je ale variáciou na to, čo si do nich kedysi vložil. A OK. Minimálne z môjho pohľadu problém s týmto argumentom je taký, že sú ľudia schopní úplne originálnej myšlienky? Nie všetko... To som chcel povedať, že koľko, koľko originálnych... 
Hej, presne. Som chcel povedať, že uh, pani, uh, pani koľko originálnych tých vecí videla za svoj život, že by sa podľa mňa čudovala, že, <laughs> že tých originálov je veľmi málo. Lebo vieš, ideš vymyslieť príbeh, tak si ideš vymyslieť nejakú zápletku. Štruktúra zápletky pravdepodobne podobná niekde bola. Koľko formátov sa opakuje v podstate už antického Grécka, vieš, rôzne drámy a podobne. Aha. Takže je veľmi ťažké vymyslieť niečo, čo nie je nejakou variáciou, že je to dokonalá myšlienka zmotnená z ničoho. Akože dokonalá neoriginálna. Čiže podľa mňa, že originalita aj v ľudskom ponímaní je prerábanie toho, čo si kedysi počul a zažil a videl a premyslel si na niečo, na niečo nové, ale to nové je produktom toho starého. Že to vlastne nie je problém s originalitou. Uh, Originalita akurát funguje, mi... takže nebereš veci uh, akože ne, uh, tie, si, tie si absolútne toto myslím. Je to také troška scary si to tak uvedomiť, že nič, čo spravíš, ne? Už, mm. uh, teda, alebo všetko, čo spravíš, už asi niekto pre tebou povedal alebo spravil. Ale je to určite zaujímavé na zamyslenie a ne, nebral by som to tým uh, počítačom, že nie sú až takí originálni ako my. Tak, tak, tak. Ale toto je tá vec, o ktorej pekne premyšľa, že do akej miery si môžeme myslieť my, že sme originálnejší ako stroje. Hej. Uh, viem, Dokonale, že na toto je... Uh, dostatočne pokročilo. Hej. Viem, že na toto je argument v, proti tým umelým inteligenciám, ktoré robia s tými obrázkami, že im zadaš nejaký text alebo im dáš mm-hmm. nejaký svoj obrázok, že problém je, že oni, aspoň čo som počul, neviem, asi nie všetky, ale že aspoň že vä- väčšina z nich, že len vytvára už z nahratých obrázkov, z nejakých obrovských databáz vytvára tú novú, to nové umenie, takže vlastne len prerába staré. Takmer každý umelec počas štúdia tiež si naštudoval diela starých majstrov a ja, niečom ho Samozrejme, absolútne. A teraz je otázka presne, to som chcel povedať, že a, ako vie sa odlišiť od tých, uh, mm-hmm. od tých starších um, umeleckých diel. Že či vie aj niečo pridať a keď vie, tak po, v takom prípade nie je problém. A ono je to asi aj taká celkovo, taká tenká hranica medzi tým, že kedy niekoho kopíruješ a kedy si ním len ovplyvnený a už robíš niečo, čo je považované za originálne. Áno, áno, absolútne. No, potom bol taký nudný argument, ktorý rýchlo preletím, že mozgy nefungujú digitálne, že máš ne- neurologický signál, ktorý okay, sa nespravo úplne ako počítač, ale to je, že... OK. Vieš urobiť okay. program, aby simuloval mozog, takže by to mohlo pokračovať podobne. Presne som si predstavil taký 3D mozog niekde proste, že asimuluje sa tam každé to prepojenie. Takže to je OK. Hej. A potom bol taký argument, ktorému tiež nebudem venovať veľa času, ale teda vlastne len, že keď máš správanie ľudské, tak ono sa nedá popísať nejakými pravidlami, podobne ako sa nimi dá popísať napríklad počítač, ale v skutočnosti, keď máš dostatočne sofistikovaný program, tiež nevieš presne popísať, čo sa v ňom deje. Vieš to popísať možno na úrovni nejakých jednotlivých jednotiek a nul, ktoré sa tam pohybujú, ale ten program ako celok môže fungovať pomerne záhadne, ako fungujú napríklad algoritmy na sociálnych sieťach, kde ti povedia, že my nevieme, ako to presne funguje, proste máme obrovský program, do ktorého sme šalatili dáta roky a teraz to vyplúva nejaké výsledky. Mm-hmm. No a <laughs> najdivnejší argument ktoré, no ne, že som si našiel ten pôvodný článok, ak nezabudnem, dajme ho do popisu epizódu, lebo je to celkom pekné čítanie. Nie je to náročné. To je príjemné, že tie staršie 
Vedecké články sú celkom prístupné aj lajkom. Argument číslo 9, 9 bol taký, že čo ak existuje mimozmyslové vnímanie? Že ak existuje nejaká forma telepatie a podobne? <laughs> tak v takom prípade uh-huh. ten test môže napríklad telepat pri ňom vždy podvádzať a dokáže určiť, ktorý je počítač a ktorý nedokáže. <laughs> a Turing v tom článku píše, že Strašne rád by som zhodnotil, že toto je celé blbosť, lebo veda tak, ako ju poznáme, tak bez takýchto vecí dokáže úplne dobre fungovať, ale máme veľa štatisti- štatisticky významný počet výsledkov o telepatii. Čo je zvláštne, že v tej dobe sa javilo, že je telepatia vedecky dokázaná a teda až potom sa ukázalo, že nie. <laughs> Čo mňa osobne teda... Nečakal som, že toto bolo v 1950 aspoň pre Turinga významná, významná vec. Uh, asi to vieš, bolo také na, na hrane ešte, vieš, čomu sa museli venovať. Hej, ale tak na hrane, že to označilo, že toto je, že pozor, toto už je vážna výčitka. Toto boli srandy doteraz a teraz je taká vážna, kde budem dúfať, že neplatí jej predpoklad. <laughs> no, neviem. No. Zaskočilo ma to, to je všetko. Hej, ťa, ťažko, sa, ťažko sa pozera na niečo, čo pre nás je jasné a pre nich ešte asi nebolo až také jasné. Ne, neviem presne no, ten takže... vývoj v tých 950, ako to bolo. Um, možno to bolo, vieš, možno by si ja. ty to dával do svojich článkov teraz, že keby pred 50 rokov či 70 vydávaš tak. No a to, bol, to bola druhá časť toho článku. Prvá bola takéto na základe nastolenie, potom bola kritika a v tretej časti sa venuje mysliacím strojom. Húhúhú v roku 1950, akože extrémne trúfalá a zaujímavá myšlienka, kde on vlastne premyšľal trošku viac o tej originalite a o tom, ako vlastne dospeje ľudský mozog niekedy k originálnej a veľkej myšlienke. On mal k tomu taký pekný príklad, že predstav si jadrovú reakciu. Viem, že to je okay. trošku zvláštne vysvetlenie. Ale že predstav si, že máš napríklad veľa uránu, ale nie toľko, aby, bol, aby hrozil výbuch. A teraz, keď do neho uh-huh. skočí, skočí jeden neutrón, tak sa zachytí, rozbije možno jedno jadro, ale nevyvolá to reťazovú reakciu. Nevznikne tá super myšlienka z toho. Keď máš ale dostatočné množstvo štiepného materiálu a strelíš do toho neutrón, tak si zrazu vznikne reťazová reakcia a vychrli sa obrovské množstvo nových zaujímavých myšlienok. A on vlastne o tomto hovorí, že typická mysel človeka je v takomto podkritickom stave. Že dostaneš nový kusok informácie, niečo s ňou spravíš, ale nevyvolá to takúto erupciu nových myšlienok. A že po svete beha len zo pár ľudí v takomto superkritickom stave, že zrazu dostanú nový kusok informácie a nastane ten heureka moment, z ktorého zaprší tak veľa zaujímavých nových poznatkov. Mm-hmm. A povedal, že takto asi teda vlastne funguje ľudská originalita, že typicky len spracovávame informácie, ale niektorí jedinci sa dostanú do stavu, kedy tá nová informácia vedie k obrovskému množstvu nových myšlienok, ktorý on tento stav nazýva, že superkritický. A je to pekná ukážka, ako v tých rokoch bola tendencia rozmýšľať o veciach v termínoch jadrového štiepenia. Dnes už by si asi ľudia našli iný príklad, typujem. A 
a teda rozmýšľa, že či by stroj dokázal takto byť takto originálny a takto tvorivý. No a hovorí si, že tak dobre, dospelý človek to dokáže. A dospelého človeka by sme asi ako pročítačový program napísali ťažko. Ale že však ľudské dietko je pomerne tupé, minimálne prvé dni života. Či by sme nedokázali naprogramovať mysel batoľaťa a potom odsimulovať jeho proces učenia a získavania skúseností z okolitého sveta. A po dosť dlhom učení by toto viedlo k mysli, ktorá by vedela byť na nerozlíšenie od mysle dospelého človeka. Dobre. No ale kde je problém s týmto? Niekde. To, toto je tak, ako funguje v podstate strojové učenie. Zoberieš program, ktorý na začiatku nerobí... Aha, ja teraz sme v tom, že vo vývoji to. Plienok. Hej, hej, hej. že toto on v podstate načrtol ako funguje umelá inteligencia respektíve uh, strojové učenie presnejšie, nie umelá inteligencia tam možno môže ja som si myslel, že povie, že ale nejde to kvôli tomu že napríklad nejaký výpočtový limitami alebo niečo také Aha, práve okay, že <laughs> ukázal, že úlohu máme zrazu rozbitú na dve časti, poprvé naprogramovať mysel dieťaťa a potom proces učenia kde rovno identifikoval nejaké veci, že je dôležité tam mať nejaké, nejaké mutácie, nejaké obmeny náhodné, čiže máš tu mysel a postupne ju meníš a skúšaš pomocou nejakej, nejakej metódy prirodzeného výberu, že ktoré vedú k lepším výsledkom a ktoré k horším. Čiže napríklad v prípade Turingovho testu by si mal toho hodnotiteľa a máš teda jednoduchý program, ktorý simuluje dieťa, urobíš v malú zmenu a pozrieš sa, že či aspoň občas neošáliš toho hodnotiteľa. A keď áno, tak tento program si zoberieš, ostatné zahodíš a zase ho trošku pomeníš a urobíš jeho kopie, každú trošku inú a zase sa pozrieš, ktorá z nich je najlepšia. Takže vždy by ťa to, to donieslo do nejakej uh, uličky, kde by si videl pokrok a len tie by si použil. Presne tak, presne, presne, presne. Mm-hmm. Takže celkom pekne nastolil to, ako funguje v podstate dodnes z veľkej časti strojové učenie počiarkol dôležitosti toho, že začíname z jednoduchého a pridávame tie informácie podobne, máme nejaký vplyv tej náhodnosti, tých náhodných obmien, sto, obmien, z ktorých nejakým evolučným mechanizmom, evolučnou selekciou vyberáme ďalšie a ďalšie. A len stručne už len potom poviem, že rovno aj navrhol, že tieto veci by sme mohli testovať, nie je možno na začiatku nie na konverzáciách a podobne, ale čo takto testovať na nejakých trochu v odzokách jednoduchších veciach, ako je napríklad šach. Čo sa ukázalo, ano, že áno, tam tá, strojové... konverzácia, tam tá konverzácia není nejaká. Tam vidíš len ten výsledok toho pohybu. A ukázalo sa, že takýto prístup naozaj vedie k algoritmom alebo počítačovým programom, ktoré hrajú šach v podstate lepšie ako hoci ktorý človek. Určite lepšie ako ja, ty, alebo aj my dvaja dokupy, keby sme si mohli našepkávať. Hey, hey. <laughs> Ale veď šach je už, myslím si, že v, tej, v tých hrách, ktoré sú porazené počítačom, že Ak žiaden človek hey, hey, asi hej. Aj to Go, čo sa tiež hravilo, že takto je natoľko To Go teraz hra. v 2019, myslím si, že to porazili prvýkrát tých veľmajstrov. Takými tými ťahmi, ktoré nikto nevedel pochopiť, prečo sa dejú a potom zrazu... Hej... 
Uh, Go je niekoľkonásobne uh, zložitejšia hra ako šach. Je, odporúčam, je, je, o tom, je o tom dokumentárny film na YouTube. Keď ho nájdem, tak poš, pošlom link uh, do, Dáme do, do popisu epizódy. V, veľmi zaujímavý diel o tom. Uh, a Samko, počul si o nejakých uh, týchto testoch, ktoré by uh, splnil nejaký robot, že niekoho oklamal alebo niečo také. O tom šachu vieme už asi povedať, že tam asi na nerozdúdanie človeka možno ešte lepšie. Je taká cena, ktorá je na toto presne vyhlásená, že môžeš tam posielať svoje programy a oni budú potom hodnotené presne Turingovým testom a zatiaľ nikto nezískal tú úplnú cenu že by tým prešli, jak sa hovorí, o, s čistým štítom. Dávajú oni ale potom nejaké menšie ceny na úrovni pár tisíc dolárov, takzvaná, že bronzová cena a strieborná a zlata je za to, za to skutočné rozlusknutie testu. Tiež nedostal nikto, ale hentie bronzové ceny dajú tomu, že kto sa veľmi dobre snažil a bol veľmi presvedčivý. V jednom z prvých ročníkov napríklad veľmi dobre... O, zabral program, ktorý jednoducho dával jednoduché odpovede a dával do nich gramatické chyby. <laughs> to celkom dobre vraj Takže ako by sa s kamošom bavíš. <laughs> no, no, no. Čiže čiže také, ktoré v podstate by dokázali naplno odsimulovať človeka ešte neboli vyvinuté. Keď si dáš do Google, tak ti nahodí nejaké výsledky, ale sú to len výsledky na štýl, že v nejakom špeciálnom kontexte došlo naozaj k tomu, že umelá inteligencia, alebo teda nejaký algoritmus, vyprodukoval výstup, ktorý človek neodlišil, že je vyrobený strojom. Veľa správ, napríklad, ktoré čítaš na internete, už môžu byť vyrobené počítačovo, veľa pekných obrázkov vedia robiť. Takže sú nejaké takéto veci, kde... Keď nevieš a neporovnávaš výstup človeka a výstup stroja, tak ti nenapadne, že to bolo vytvorené strojom. To znamená, že už sme celkom blízko. Uh-huh. Otvoril som si chat GPT a opýtal som sa ho po slovensky, že či, už, či sa mu podarilo spl- splniť alebo prejsť Turingovým testom. A on mi odpísal, že Turingov test je test, ktorým sa meria schopnosť počítačových systémov simulovať inteligentné správanie, ktoré by bolo považované za ľudské. Aj keď som schopný komunikovať a odpovedať na otázky v niekoľkých jazykoch, v súčasnosti nie som schopný zodpovedať na otázky tak presne a flexibilne ako ľudský mozog. Preto sa stále pracuje na vylepšovaní algoritmov a technológií, ktoré mi pomáhajú sa učiť a zlepšovať moje schopnosti. Wow. Čo je pekná odpoveď, ktorú možno písal nejaký brigádnik z Filipín. A, a zjedol by som mu to, že neviem povedať, kto to písal. Akože je to aj tak trošku Wikipédiové až písané, ale, ale celkom fajn. Ja som študentom počas skúšky dal prečítať krátku esej na tému, na ktorú oni predtým referovali. Tú tému som tiež, tú esej som nechal napísať chat GPT. To bolo vlastne na to, mm. že kým opravím písomku, nech sa niečím zabavia a potom som len od nich chcel, že krátky feedback. A väčšinou ten feedback bol taký, že je to OK, nie je to veľmi, nejde to veľmi do hĺbky, vyzerá to niečo ako taký povrchnejší sloh alebo výcud z Wikipédie. Mm-hmm. A len jedna študentka sa opýtala, že či to bolo vyrobené tým chat GPT. A prezradil si? A prezradil potom, hej, hej. <laughs> Všetkým som potom napísal, radšej nie. nie Rozmýšľal som, či to je etické im nepovedať, že to bolo tia, potom som si povedal, že im napíšem. A keď už som to mal včera otvorené, tak som sa opýtal zo srandy 
chat GPT, že kto je to králik Frida? Máme doma králika Frida, ktorý, pokiaľ viem, ona ešte nebola na svete, keď chat GPT chrúmal dáta zo sveta. Alebo oni, neviem, nejaký rok 2019, alebo kedy? Alebo nejaký rok. 2021. Tedy bol vypustený, ale neviem, že či jeho nasávanie dát nezačalo skôr. A minimálne, že o Fride dovtedy nikto nevedel. Ja, ja že dokedy bolo, do 21, neviem, kedy začali s tými datami. No a napísal celkom obširne, že áno, Frida je slavný králik na internete, ktorý si získal pozornosť ďaká videám, bla bla bla. Tak som si povedal, že aká náhoda, že musela existovať nejaká králičica Frida, alebo králik, ktorú niekto dával na internet a hľadal som si a nič som o tom nenašiel. A normálne rozmýšľam, mm. že či si to ten oné, čer prekliaty celé vymyslel, alebo nie. <laughs> Úplne to bolo rozpísané do podrobna. Ešte mi dal link na článok, ktorý keď som klikol, tak už bolo, že článok už nie je aktívny. A nevedel som, či si ešte aj ten link k tomu vymyslel. <laughs> to keby... <laughs> Aj ten link celé si to vymyslí celé si to vymyslí a ten link mi dal potom na vyžiadanie ja že, ja že máš k tomu nejaké zdroje on že na, nech sa páči a dal mi ten link na ktorý až keď som si klikol tak som zistil, že je neaktívny lepšie ako politici naši Uch, a... takže absolútne netuším a to je vlastne aktuálny veľký problém všetkých tých chatbotov že oni vždy pôsobia dokonale sebavedomo a nevie, že či totálne si nevymýšľajú. Hej. Um, myslíš si, že pracovať na týchto chatbotoch je jedna z najfrustrujúcejších vecí na svete? Že len tak sedíš a že niečo to robí, ale neviem prečo. Áno, a najhoršie je, že to potom dáš do kontaktu s ľuďmi, ktorí z toho bota spravia veľmi rýchlo... Rasistu. Rasistu alebo niečo, hej. Akože nieký, niekoho, s kým sa vôbec nechceš rozprávať. Hej. Takže, hej, je to Dobre, tak... ale je to v niečom fascinujúce, vieš, že minimálne, že ešte Dáme do, dáme do uh, linku chat GPT, môžete si vyskúšať, keď ste to niekto neskúsil. A hovorí aj po slovensky. Hovorí po slovensky, tak. Čo je super. Nenavádzame na odovzdávanie slohov vypracovaných pomocou chat GPT, ale dá sa to. Hmm. Existuje to. Dá sa to. Dá sa to, ale nerobte to. Nerobte to, ale ten školský systém sa s tým musí skočne skôr vysporiadať. Že... Jasné, aj, veď, aj to ja to aj hovorím už dlhé roky, väčšina úloh sú hlúposti, takže keď <laughs> uh, radšej by sa zameriali na nejaké kreatívne úlohy a na nejaké kooperatívne, ako namiesto nejakých odpisovačiek. Dobre, ale to sú moje malé uh, problémy so školstvom, <laughs> ktoré nikoho nezaujímajú. Uh, Samko, ja myslím si, že takto to môžeme ukončiť Súhlas. o ďalšom úžasnom človeku sme sa rozprávali z vedy. Je mi ľúto ten jeho... Nechcem povedať, že smutný koniec, lebo nechcem, aby to tak vyznelo, lebo... Smutný ale bol skorej, už život, ktorý musel žiť. Ani to nechcem povedať, lebo určite aj. zažíval aj pekné veci a nechcem to, nejako bagatelizovať ten jeho život, ale skorej, že nemohol dožiť nejaký vek vyšší, aby videl aj veľa pokrokov v počítačoch za tých 30 rokov, kebyže žije podľa mňa tak. ďalších. Takže by bol podľa mňa absolútne nadšený. Ďakujem veľmi, že, že nás počúvate. Sámko, máme niečo ohľadom ponožek, či stále to ešte... Stále, už sa blížia, už sa blížia. Štopkajte už sa blížia, už sa na ceste. A... Dobre, a blíži sa nájdete nás na... 
Áno, blíži sa živá epizóda 31.3., keď si správne tak. spomínam, že? Dáme link. Je to piatok, vidíme sa v Byte and Byte v Bratislave a slubujem, že tento rok pôjdeme aj niekde inde na Slovensku. Už sme sa s Osamkom o tom rozprávali, takže už on hľadáme nejaké vhodné miesto. A veľmi sa na vás tešíme. Máme stránku vedator.space. Blížie sa 2% zdaní, môžete odozdať nášmu občianskému združeniu Vedator OZ. Tiež dáme asi link na to do tejto mm-hmm. epizódy alebo na stránke bude a Samko robí perfektné Instagram storky na Instagrame. <laughs> tak choďte ho počeknúť. Majte sa. Majte sa pekne. Volám sa Barbara Mareková a v denníku sme pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu a zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.